0: Dar cunosc oameni, de exemplu, chiar în Sfântul Munte, Sfântul Cosma de la Mănăstirea zograf, de exemplu, care a murit omul, după care s-a ridicat cu trupul la cer. Te-au văzut Sfinții Părinți după patru zile, că le-au văzut trupul se duce. Și când au săpat în mormântări și mai departe, că se mormântu cu ori. Și nu e singurul caz, sunt și alte cazuri. Asta m-au venit acum în minte, că sunt Bună
1: seara tuturor! Suntem din nou la podcastul lui Damian După cum bine vedeți, de data asta nu sunt la mine în studio. Sunt în loc, într-un loc foarte special inimii mele. Sunt la, la Muntele Athos, la Muntele Sfânt, în Grecia. Alături de un om care îl cunosc de aproape 10 ani de zile. Îl respect și îl iubesc foarte mult. Și mi-a fost mi este ca un mentor. Sunt alături de pater teolog la uh, Chilia Intrarea Maicii Domnului, Biserica Maicii Domnului, uh, Schitul Lacu. Sărbăr, apărinte!
0: Bine ați venit! Bine ai venit, Damian! E mare bucurie și pentru mine să te revăd după atâta timp. Desigur, pentru mine, pentru noi ca monahi, timpul are altă scurgere. Noi... Nu ne atașăm de oamenii din lume, dar este o mare bucurie pentru noi când aceștia vin în Sfântul Munte. Tu ai venit de mai multe ori. Uh, ultima perioadă a fost o perioadă în care, da, așa, au fost mai mulți ani în care ne-am revăzut. Și, deci bucuria este mult mai mare acum când te revăd după atâta timp. Și uh, relativ la timp, că tot discutăm despre timp, trebuie să știi că în clipa în care omul are un țel, și celul acesta este veșnic, în clipa respectivă timpul se stompează, timpul dispare, timpul trece undeva în spate, omul nu mai este sub timp, ci începe încet încet, încet să, să ridice deasupra timpului, să trăiască veșnicia încet încet, și mai ales o veșnicie fericită, deci fericită, și asta se poate trăi în Sfântul Mute, în principal, dar, vor rog, și în alte locuri uh, duhovnicești din lume.
1: Am să, întreb, am să încep cu, dacă tot ați, ați pornit cu asta cu timpul, nu mi-am propus astăzi, n-am o agenda ce să pun, o să las exact ce vine de la, în casa Domnului aici, ce vine de la Dumnezeu. De ce ne frică multora dintre noi că nu avem timp să facem tot ce ne-am propus?
0: De ce? Pentru că întâi de toate am spus că nu avem un scop precis datorită faptului că nu mai avem legătură vie și concretă cu Dumnezeu, care este scopul nostru, nu mai avem un scop precis și din cauza asta omul hălăduiește, omul este confuz, omul nu mai are chip, nu mai are țintă, nu mai știe de veșnicie și deci din cauza asta nu se concentrează, ci se distrează într-o mulțime de centri de atenție foarte puternice, într-o mulțime de plăceri, așa, care îi distrag atenția, îi îmbucățesc mintea e, și din cauza asta omul vrea să facă foarte multe și în clipa în care face, își dă seama că lucrul respectiv nu îl împlinește. Pentru că lucrul respectiv este doar, doar o himeră, de fapt. Adică provoacă o reacție chimică, dar după și mai departe, nu intrăm în detalii. O reacție chimică care această reacție chimică nu este ceva real, este doar ceva care se întâmplă în. în adică nu este reală în, în concreteza asta, ci este doar ceva care se întâmplă în, în sistemul său nervos. Ceea ce este real cu adevărat este, este Harul Dumnezeu, energia necreată Lui Dumnezeu, care asta, dacă este păstrată, rămâne și aici pe Pământ și în veșnicie. Și atunci omul se simte împlinit. Omul se simte împlinit în clipa în care se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu văzut ca perfecțiunea personală veșnică. Dumnezeu nu este un, mo- un moș cu o bilă în mână și un triungh pe cap, și așa a scos din priză parcă. Și Dumnezeu, cum spuneam, este perfecțiunea personală veșnică care dă omului sens și îl scapă de moarte. Îl trece pe om dincolo de moarte, dacă omul se unește cu Dumnezeu. Și cu asta, de fapt, se ocupă ortodoxia. ortodoxia
1: așa... Și atunci, în același timp, când el și-a găsit menirea și este în această misiune, în mântuire cu Dumnezeu, el atunci rămâne veșnic pentru că aduce și contribuția lui umanității.
0: Da, dar nu numai, nu numai, nu e vorba numai de contribuția lui la umanitate în sens material, adică... Nu, nu, ca, ca ceea ce aduce el, ca ce a făcut, adică, Da, ca... și numai, nu numai ca ceea ce a făcut el, ci și ca și cantitatea de iubire, ca și exemplu personal. Deci, adică cineva poate să nu fi făcut nimic în afară de să semene niște roși în grădina sa. Dar el poate să fie un exemplu personal foarte bun, poate să fie un, un izvor de har care el l-a dus, l-a dus din cer pe pământ, prin rugăciunea sa prin faptele de să le pun și mai departe și el poate să dea acest har mai departe celorlalți, Adică nu trebuie neapărat să fie fost cineva care să fie construit turnul cu tare sau ceva ci poate să fie un om care să fie duhovnicesc și acest om, datorită faptului că el crește cantitatea de iubire pe pământ, are legături cu Dumnezeu, el poate
1: acest, acest lucru să difuzeze mai departe să răspundească mai departe. Ceva, ceva care pare în lumea materială sau în lumea noastră uh, comparativă, mai da. cum, atât de nesemnificativ... Evident. ...de fapt, are mult mai multă greutate decât celălalt care a construit nu știu câte mii de blocuri.
0: Așa este. Asta vreau să spun și mai ales că asta are repercusiuni, și, și repercusiuni benefice în, în veșnicie. Asta e foarte important. E importantă eternitatea pentru că singurul lucru sigur din viața noastră, singur lucru sigur și cel mai important, este eternitatea prin moarte și prin judecată. Adică noi toți știm că vom muri și după asta vom fi judecați și după asta vom trăi în veșnicie. E adevărat că anumiți oameni nu cred în veșnicie, dar în sinea lor ei sunt siguri că moartea este un accident, că moartea este o, o distorsiune. Ei știu treaba asta și, bine, nu vor să accepte veșnicia. De ce? Pentru că veșnicia implică anumite lucruri. Implică, cum spuneam, judecata implică faptul că dacă eu aici pe pământ mă chinui și până în clipa morții nu rezolv eu problemele care mă chinuie, după moarte mă voi chinui în veșnicie, pentru că moartea înseamnă stabilizare, de fapt. Asta e importanța capitalului a morții, nu faptul că se desparte sufletul de trup, ci faptul că moartea înseamnă înseamnă stabilizare, adică intrarea în veșnicie. Cum spuneam într-un alt celebru clip, spuneam că după moarte, mașina nu se oprește, circulă cu viteză chiar mai mare decât aici pe pământ, doar că se înțepenește volanul. În termeni teologici, adică omul nu se mai poate pocăi după moarte. Și din cauza asta, până în clipa morții, trebuie să, trebuie să fim pe direcția corectă. Adică trebuie să avem volanul pe direcția corectă și, de fapt, cum spuneam, din cauza asta, spuneam ieri să ai într-o discuție, din cauza Dumnezeu ne dă timp. Ne dă timp astfel încât să... Învățăm să ne întoarcem volanul pe direcția care, care, care trebuie să nu fim pe aceste distorsiuni, pe aceste centre de plăcere foarte puternice.
1: Atunci dacă, dacă pleci nepocăit, vei rămâne nepocăit în veșnicie. Așa este. Asta, asta e iadul.
0: Asta este iadul. Este, este chinul veșnic, este distorsiunea veșnică. Adică dacă eu sunt cu mâna așa, adică sunt, 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 sunt distorsionat, pă, mă doare, mă doare aici, acolo și mă departe. Nu mă doare că mă bate Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl iubitor în veșnicie. Și El nu schimbă această iubire față de noi nici aici pe pământ și nici în veșnicie. Dar pe mine mă doare poziția nenaturală pe care am luat-o. Și dacă eu mă, mă blochez pe poziția asta, în ce mă veșnicie,
1: mă voi chinui din cauza acestei poziții. Asta poate însemna și un blocaj mental, adică a unei păi despre asta limitative, unde turăm. rămâi într-un... O, într-o obsesie sau într-o obsesie compulsiv, pentru că nu ți-ai ieșit lucrurile așa cum ți-ai, ți-ai dorit sau ți-ai dorit, ai un regret sau încerci să, cum aș sublinea în engleză, să figure out, să găsești da. modalitatea pe care nu poți să rezolvi, asta nu poți să rezolvi, așa nu este. poți să rezolvi. Da. Și arate devine iadul tău. Așa este.
0: Asta și numai asta sunt dorințe, deci odată sunt regretele, că de ce Damian în urmă cu 5 miliarde de ani nu a pe coadă? Sau, știi? Un Continu, continuu, un continuu, continuu, sau dorințele împinse la maxim, pentru că după moarte dorințele sunt împinse la maxim, dar aceste dorințe nu mai pot fi împlinite după moarte. Adică dacă omul după moarte, adică, în clipa morții, omul dorește pe Dumnezeu, dorește perfecțiunea iubitoare, cum spuneam și veșnică asta, asta va fi împlinită în veșnicie. Dacă omul însă, în clipa morții, dorește uh, hai să începem de la lucrurile simple, cafea, țigări, alcool, droguri, sex, bani, putere, faimă, după moarte, tot lucrurile se dispare. Adică că tot ceea ce este legat de trup, dispare. Ești, atunci tu în veșnicie dorești bani. N-ai de unde și n-ai pentru ce. Dorești să te desfrânezi. N-ai cu ce și de ce și cum și așa mai departe. Și atunci, tu, în veșnicie, dorești treaba aia. Ești într-un sevraj veșnic pe tema asta. Înțelegeți? Nu e vorba că iadul este, cum se zic, convine poliția sau altă forță care se împinge acolo. Ci este vorba de alegerea ta, de, de starea tu ta cu tine Exact. Este singurătatea veșnică în, în prizonieratul patimilor tale. Sau, mă rog, în termen modern, în prizonieratul adicțiilor tale.
1: Se tot uh, vehiculă mai nou în rândul tinerilor și tuturor. Uh, acestor genuri de terapii, tot felul de lucruri alternative, acest lucru unde toți vorbesc pe faptul că tot ce ni se întâmplă nu, în viața de zi, cu zi, de zi cu zi este o oglindă sau o oglindire a euului nostru sau a problemelor noastre. Adică dacă tu primești un soț sau o iubită sau primești un, adică oricare, el se comportă sau ea se comportă sau el cu tine exact cum ești tu pe de Ce <laughs> părere aveți despre asta? Da, mare
0: atenție aici pentru că da, așa este, dar până la un punct. Până la un punct. Omul nu este robul predestinării. Nu există predestinare. Și, în general, nu există o lege care este deasupra omului. O lege imbatabilă, o lege oarbă. Karma sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu. Omul este perfect liber și, din cauza asta, omul se va chinui sau nu. Da? Și, din cauza asta, Dumnezeu da rațiune. Dar rațiune. Omul însă își pierde libertatea pentru că el se dă, se dă pradă patimilor, uh, adică diferitelor forme de drog. Chiar am făcut un clip, un, un trei clip, chiar și-l Am o să-l numezi, văzut. Da, drogurile pe puteți să intrați, în care omul arăt că omul își pierde, își pierde, libertatea. Își pierde libertatea. Și atunci, într-adevăr, dacă își pierde libertatea, intră sub influența legii, care este o lege tiranică. Să lege tiranică. Referitor la ceea ce ai spus tu, e, vorbim de omul, omul care este tiranizat de mândrie în principal, de, de iubirea de sine, de încredere absolută în gândurile sale. Și atunci, a, a ăla este un ticălos, ăla este un, uh, uh, un rău. Da, dar tu îl vezi așa, ai probleme, Tu ești așa. Tu ești așa și îl vezi așa pe ținălă. Deci
1: tot ce vezi la altul ești
0: tu. Și să-ți dau un exemplu. Acum, mă rog, că tu ai mai fost în Sfântul Munte, vezi că Sfântul Munte este un loc isihast și în Sfântul Munte este un mare eveniment să fugă cineva, adică nu se alergă. E, Stătea un, era, stătea un, un părinte, un monar, cu un, cu un muncitor, că sunt muncitor și cu un, un polițist, care sunt pichete de pază în Sfântul Munte care e nevoie. Discutau ei trei și la am trece unul fugă pe lângă ei, alergând. alergând. Îl vede, îl vede părintele Slavul lui Dumnezeu, este vecenă, trebuie să mă duc eu la slujbă, Dumnezeu să-L binecuvânteze pe fratele, că alergă uite robul Domnului, Îl vede muncitorul și, uite așa, îmi bat după el și zice, hă, dacă aș avea și eu vârstă de ce aș mai alerga, știi? Pe când polițistul zice, bă, ăsta fură ceva, ăsta furat ceva, înțelegi? Fiecare l-a văzut după lentilele sale, după cum, după cum este el înăuntru lui, și din cauza asta, dacă dacă voi, cum se spun, dacă da, voi, telespectatorii, așa, vedeți pe cineva și aveți gândul rele despre cineva, voi
1: sunteți așa. Puneți gândul bun. Puneți gândul bun. Că... Cum putem să punem gândul bun? Adică unul, am mai vorbit despre asta și mi-ați răspuns și am, am lucrat și eu cu mine la asta și vorbesc cu cei din jurul meu. Unu ar fi să pui un gând pozitiv sau Primul lucru puțin mai mai poate mai facil este rugăciunea inimii, Doamne, și a
0: Hristosului. Da. Totând totând rugăciunea, atât Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa pe mine, Doamne, să o mă Doamne, să o mă Doamne, să o similești-mă. După care stemustri pe tine, a că tu ești așa, adică eu sunt răul, și după care toți oamenii încearcă să facă binele, dar nu știu care este binele, greșesc, nu le ies, o mulțime de lucruri. Și totdeauna în clipa în care spui că, băi, săracu, uite că și el a să facă bine, dar nu o au crezut că e așa, dar e altfel, așa mai departe, înțelegi? În clipa în care îți-au spui că tu, cum spunea Sfântul Paisie, tu locul lui ar fi, ai, fi, ai, fă, făcut, ai fi făcut de 10 ori mai rău, știi, dacă era în locul lui, știi. Atunci, validându-l și îndreptățindu-l pe celălalt și găsindu-i o scuză, că nu n-o știu, nu n-o putut, habar n-are, are așa a fost învățat de mic, săracu, știi? Tot felul de scuze, atunci pleacă această, o travă dinăuntru nostru, această tensiune dinăuntru nostru.
1: Și de multe ori noi, noi suntem noi care spunem, dar ce sunt eu, românește? Ce sunt eu, masa tasul dacă n a fost crezut bine, sau ce sunt eu? Salvatorul tuturor oamenilor, sau ce sunt eu? Adică...
0: Da, dar, dar asta, asta te, trebuie să spui treaba asta ca să nu te otrăvești pe tine. Pentru că, bun, el dacă au făcut rău, și evident că sunt oameni care fac rău obiectiv. Adică, da. Unu, ei se chinuie. Pentru că răul, am spus că este distorsiune, este, este o poziție greșită, din punct de vedere existențial. E dacă cineva face rău, de unde face rău asta de înăuntru lui? E dacă tu, tu din afară simți o trava răului celuilalt care ți-o face, cu atât mai mult el simte o trava răului din el și el nu poate să doarmă, el se chinuie, înțelegi? El trăiește această mare drama a răului, chiar dacă pe moment poate să simt o anumită satisfacție. A, că am zis-o, a, că am reușit, că am Nu-i adevărat. Deci oricine face rău, credeți-mă că am vorbit cu mulți oameni, măcar atâta. Nu sunt un monah reușit, dar măcar, pot să spun că a vorbit cu mulți oameni, așa? Nimeni, nimeni care a făcut răul nu s-a bucurat după aceea, adică nu a, cum se spune, n-a, n-a fost liniștit. Nu a dormit bine. Nu se există.
1: Deci, în, în două cuvinte, ca să să înțeleg eu, în primul rând, dar mie de multe ori îmi place podcast, să pun întrebările, adică chiar S-a păsit ca să înțeleagă și tânăra generație. Sigur. În două cuvinte, și dacă el, să zicem, mă rănește pe ceea ce îmi spune sau îmi vorbește urât și eu nu i-am făcut nimic, totuși eu ar trebui să am bunătatea, înțelepciunea pe Domnul Iisus în mine, pe lumina, încât las să nu vină să-l strâng de gât sau să-i așa este, și, și... toate că mă simt rănit. Da. Nu trebuie, nu trebuie, nu trebuie să avem pe Hristos în noi, trebuie să
0: ne rugăm să avem conștiința, conștiința unui Dumnezeu puternic, care să-mi facă dreptate și conștiința veșniciei noastre, adică în veșnicie eu să fiu bine, pentru că mi-a făcut rău. Și dincolo de asta să mă rog compătimire cu milă pentru celălalt, pentru că răul care mi l-a făcut el provine din vulcanul din lui. Deci în clipa în care a ieșit puțină lavă pe mine și moars,
1: lava, izvorul lave este în el. Și când deci, spuneți de asta, tot puternic, sunt atât de puternic încât înc- 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 nu mă afectează, așa este. ce spune el. Da, așa. Mă afectează doar așa puțin și trece, și trece, și Trece. Deci, asta ar fi cum vorbesc că, în termeni terapeuții asta. don't take anything personal. Da, să nu i personal
0: și mai ales, cum că gândește-te în veșnicie. Adică ia pe pod, lasă să treacă, știi? El da cu piatra, da cu piatra
1: în apă, bun, a făcut o bulboană, cercurile se să se dar de la momentul dispar
0: nu nu nuf fi în fin crincenat acolo. Și mai
1: folosesc încă o dată ca să închid paranteza asta mare, tot un termen terapeutic, adică uh, if it doesn't uh, if it doesn't matter in the 5 hours, 5 weeks, 5 months or 5 years, nu contează, de tot, adică, dacă lucrul ăsta nu nu se conteze,
0: dacă nu contează în veșnicie, nu contează. Dacă nu contează, vei nici deci nici Deci acolo contează. este doar ego-ul tău, organul tău care a fost deranjat. Evident, evident, pentru că, cum să spun, deci eu dacă, dacă pun mâna asta așa pe tine, nu simt nu ce este dragoste. E dacă tu acolo ești, ai rana egoismului să încep începi să urli. Ei, pentru că pe mine mă doare. Păi, da, și tine, nu
1: știați că aici pe eu am sigur. o bubă.
0: Înțelegi? Aia este. Aia este. Și asta se vede la Sfinți. Că pe Sfinți o cărau, îi și îi făceau, Și el, de fapt, se ruga pentru celălalt. Că știa că celălalt din, din încrâncenarea sa, din ura sa, îl schinge pe respectiv. Și așa să rugat
1: Doamne, luminează-l pe el. Okay. Ne-am învățat să-și spunem în momentul când suntem răniți de oricine, de soț, soție, prieten, relații, oricine. Ne-am învățat să-și spunem, ah, pe da, eu sunt lui. să mă... <laughs> da, pentru că... Pentru că... Ce, sunt, să fiu luat de prost? Da, să fiu luat de prost,
0: pentru că acest sistem de valori este strâmb. Pentru că noi considerăm deșteptăciunea, deșteptăciunea lumească, cum se spune biserica, adică deșteptăciunea trupească, care asta nu... Să vină înapoi și să... da, 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 exact. E vorba de o deșteptăciune animalică, de fapt. Pentru că asta este comportamentul animalic. Adică în animal, dacă dai, dă și el înapoi. Pe când omul zice, ia stai puțin să văd, cum se, cum se raportează acest clinch, acest, această agresiune, cum spunea, la veșnicie, la duhovnicie, la desăvârșire. Adică eu acum să escaladez conflictul sau să-l planez? Sau să-l planez? Înțelegi? Atunci la planăm. Adică lasă treacă, nu contează. Nu contează dacă e vorba de mine. Dacă e vorba de, cum se spune, de planul comunitar, atunci e diferit. Pentru că eu nu pot să permit ca celălalt să se agreseze soția mea sau așa mai departe. Că nu știu dacă. Și nu e corect că dragostea mea față de soția mea spune stop în aici. Dar în clipa în care el mă atacă pe mine și o rezist, da, lasă, lasă, săracul. Adică Dumnezeu, Doamne, luminează, știi, Doamne, ajută pe săracul, că, uite, din, din prea multe ore dinăuntru
1: lui, a izbucnit și în afară,
0: asupra mea, înțelegi? Mulțumesc.
1: Părinte, uh, discutam mai de dimineață cu peregrinii mei, cu colegii mei, prietenii mei, ceva, și dezbătam un lucru despre faptul că mulți dintre noi uh, și nu generalizez, dar pun o întrebare în primul rând despre mine. Și cine se regăsește în asta, bine. (laughs) Suntem botezați creștini ortodoxi, mergem mai departe fiind creștini, dar nu suntem practicanți, adică suntem creștini de duminică, sau creștini când trecem pe fața bisericii, sau creștini când se întâmplă ceva rău, de Paște mergem repede la biserica, care, 5 minute, să apine lumina, rumânarea și a fugit cât mai repede acasă. De Crăciun, mai mergem la cimitiri puțin să împărțim ceva, dar nu este o practică ortodoxă. Așa este. Și de dăm asta de ca, un, ca un exemplu. Deci, ortodoxismul ar însemna, prin puterea cuvântului, unul care este dedicat. Ortodox.
0: Un mod de viață. Un mod de viață. Un mod de viață. Eu vorbesc de foarte multe ori pe chiliatunită.ro despre faptul că ortodoxia este știință terapeutică care vindecă. E, trebuie să-ți iei pastilele. Adică dacă, dacă nu ți-ai această răzită terapeutică care te vindecă de moarte, ți-ai pastilele odată la lună sau, hai să zic, dată la săptămână 5 minute sau o oră, e, nu te vindeci. Nu te vindeci pentru că tu toate celelalte șase zile ale săptămânii plus duminică după amiază, ești de fapt ateu sau ești, hai să zic, un ceva ești, confuz. Ești, nu ești pe pastile. Nu ești pe pastile, știi? E, și atunci tu ești îmbâxit de un sistem de valori care te duce în moarte și atunci tu mergi duminică la biserică, evident că este important, dar unde ajuns? de ajuns? Nu ajuns. Noi trebuie să luăm această
1: terapeutică în fiecare zi. Deci ar însemna doar în necunoștința mea, 1 să ții toate posturile, și postul Crăciunului, postul Paștelui, postul Sfântului Petru și Pavel, postul Sfântului Măriei, ar însemna să-ți post luni, miercuri și vineri. Așa. Ar însemna. O, mic, iartă-mă, o mică o mică paranteză aici, luni nu se impune. Cine dorește să-ți țină, poate să țină, mă rog, cu Duhul și așa departe. Miercuri și vineri. Miercuri și vineri, da. Miercuri și vineri ar însemna să te spovedești, să te împărtășești, să mergi duminica la Biserică, la toată liturgia, Așa. Și ar însemna. Cel puțin asta, și ar însemna să faci rugăciuni de cel, cel puțin de două ori pe zi, dimineața și seara. Ar fi foarte bine, da. Cam asta e un început. Da, așa este. Adică, măcar așa
0: ții pastilele Da. Și ceea ce vreau să accentuez foarte important aici este că în clipa în care, bine, tot timpul, dar mai ales e dificil tot timpul, în clipa unei decizii importante, roagă-te înainte. Nu acționa ca un ateu. Adică, am o decizie importantă de luat. Uh, începând de la, că tot vorbim de tineri, un examen sau așa mai departe sau vreau să dau la o facultate sau nu știu ce, e, roagă-te puțin înainte. Adică și mai ales roagă-te cu conștiința faptului că Dumnezeu, fiind perfecțiunea personală veșnică, este atoștiitor. Adică Dumnezeu știe foarte bine ce facultăți sunt și care facultate se potrivește ție. Și ce o să asta în veșnicie, numai acum. Exact. Deci Dumnezeu nu este un Dumnezeu care, da, eu știu, mai vindecă că de cancer, mai înviază pe câte unul, dar el nu se pricepe la, eu știu, la medicină, nu se pricepe la juridică, nu se pricepe la informatică. Și nu, nu, nu. Dumnezeu se pricepe la toate și mai ales că știe în veșnicie ce repercus o să aibă pentru tine această alegere. Ce foarte important, înainte de alegeri importante... Uh, Inclusiv într-o firmă în S- mai, să social p- Să p- p- vorbești cu Dumnezeu. Să vorbești S- cu Dumnezeu. Adică rugăciunea ar fi, de fapt, p- să vorbești cu Dumnezeu. Așa este. Deci rugăciunea exact asta este. Vorbirea niște cu Dumnezeu. Doamne, am de ales aici. Ce fac? Am de decizia asta. Ce fac?
1: S-a-mi-am. E foarte important asta. Am putea pentru tinerii din ziua de astăzi, care foarte mulți experimentează tot felul de... Nu de alte religii, dar experimentează yoga, budism, citesc, satguru tot felul de lucruri. Am putea să traducem... A... Am, într-un curs care l-am predat, vorbeam despre, despre rugăciunea mare când spune Roagă-te, mulțumește că aș cum ai primit și vei primi. Și de fapt, am putea să traducem puțin și să mă ajutați să, să fie un lucru cât mai, cât mai clar. Că de fapt și rugăciunea poate să fie aproape o stare meditativă. Dar, dar, dar nu meditația de genul celălalt, adică ca meditația, adică tot, tot intr în legătură cu Dumnezeu. Adică, mare atenție, ai... da. Deci
0: dacă vorbim, vorbim de asiatici, exact. acolo e o mare problemă. De ce? Pentru că acolo dispare persoana. Acolo dispare persoana și apare energia fără sursă, chipurile. Energia nu poate să fie fără sursă, pentru că energia se definește ca și activitatea unei surse, unei entități. Ei, de vreme ce, ce entitatea care emane energie în, la Asia, adică, se vede după, faptele, după rezultatele lor. Nu este o energie iubitoare. Asta se vede foarte clar în, în Asia meridională nordică, unde sportul național al lor sunt artele marțiale, care altele alte, marțiale fac parte din religia lor. Da. Și artele marțiale la ei unul din principalele stiluri, dacă nu principalul stil, adică Kung Fu, este promovat de către o mănăstire, de către un templu, Shaolin. Acolo a fost făcut și de acolo promovat. Deci nu e ca la noi Oina, ca la noi Oina să fim serioși, adică odată, e, cum se spun, nu, nu face parte din religie doamne fărește și nu biserică au făcut Oina. Pe când acolo, artele marțiale, dacă Kung Fu, au fost făcut de către monași, de către Shaolin și partea religiei lor. Asta înată că energia este o energie demonică, o energie foarte dură, fără dragoste. Dacă este să vorbim despre India, acolo este extrema cealaltă, extrema plăcere, a carnalului, vezi ce, toate scandalului cu bivolarul și mai departe, adică e foarte, foarte periculos. De ce? Pentru că nu este Dumnezeu personal, iubitor, puternic veșnic. Și atunci omul ajunge în cele două extreme, sau în extrema dură, sau în extrema plăcerii, carnale și mai departe. Deci diferența dintre rugăciune și meditație sau mantra este enormă, pentru că în cazul rugăciunii vorbești cu Dumnezeu cel perfect, pe când în cazul, cazul, cum îi spune, mantrai sau a meditației, vorbești de fapt cu diavolul. Și chiar eu cunosc persoane care au ajuns la nirvana, care au guru, mari guru, unul dintre cei mai celebri este Klaus Kenet, pe care l-am cunoscut personal și cu care, cu care am discutat personal, și care am pus pe site, pe chiliat am pus, cum îi spune, câteva interviuri cu el, așa în care el povestea că i s-a umplut toată camera de, în care a ajut la Nirvana, s-a umplut toată camera de demoni. Și mai ales el era îngrozit, pentru că el tocmai tocmai se duse la cel mai mare guru, adică în India vorbind, nu vorbind așa, cel mai mare guru în viață, în vremea în, vremea în care a trăit, bine, și tră, <coughs> trăiește încă, dar vorbim de vremea în care s-a format Klaus Kiene. așa, se întâlnește mai mare gură, tocmai din cauza să scape, să scape de influențe demonice. Și, într-o dată se trăzește cu camera plină de demoni. Ești de acolo încolo începe schimbarea lui Klaus, mă rog, și într-un final ajunge, întâlnească cu Sfântul Sofronie de la Essex și uh, într-un final îi scos, scos demonul afară pentru că el se demoniza, scos afară demon din el și ajunge să, într-o final să se borteze. Da, da, da. Dar totuși
1: în rugăciune, în momentul când închizi ochii, trebuie să ai o stare de liniște. Adică Evident! Să o stare aproape, nu nu medit în meditație, aproape nu nu este evident care... Nu este stare carnală. Este exact. O este stare este... meditativă. Zi, da, da, da. Este o stare o iti... e
0: noetică. E dificil, exact. e dificil, e dificil de... de tradus. E tradus. Deci, într-adevăr, cu mintea te rogi, clar. Deci, îți de-ci, de-ci, de-ci potențezi
1: tot sufletul în clipa în care vorbești. Trebuie să fii vre. în conexiune totală cu tot corpul tău, adică să fii relaxat și să, ca să fii total.
0: Da, dar, mare atenție aici, eh, ajută poziția corpului, dar nu este... Cum îi spune, Doamne, ajută nu este necesar totuși. De ce? Pentru că dacă mergem pe direcția asta și nu clarificăm lucrurile, atunci oamenii, cum îi spune, nu se roagă dacă nu au poziția corpului corespunzătoare. Corect. nu e așa. Asta, no. asta am vrut să subliniem. Da, nu e deci așa. Deci poți să fii în genunchi, poți să fii pe scaun, poți să fii oriunde. Or, oriunde, poți să fii la volan și în clipa care ești în trafic, Doamne, se grijește-o să-mi Doamne, Doamne, se grijește-o să-mi Deci poți să fii oriunde și tu să te rogi. Atunci, mintea stă la Dumnezeu, ar trebui să stea la Dumnezeu, bineînțeles că mintea fuge, asta este un parazit al căderii Adam, haosul mental, așa, care acest haos mental se vindecă prin rugăciune, așa? dar te poți ruga oricând și oriunde. Deci, e adevărat că anumite medii sunt mult mai propice rugăciunii, din cauza să și biserica. Deci, mare atenție, să nu spună oameni să ajungă în extrema cealaltă, că dacă eu mă rog acasă și eu nu mă duc la biserică. Nu, nu, nu. Trebuie să te duci la biserică. De ce? Pentru că biserica este spațiul, este arealul care este cel mai propice rugăciunii. Acolo toate simțurile noastre sunt imersate în realitatea viitoare, în realitatea raiului. Este o avantpremiere, un trailer a
1: Raiului Biserica, în
0: adică care trebuie să mergem duminica, duminica al bisericii. Și
1: dacă tot m-ați adus aici, că rugăciunea este vindecătoare și poți să rogi oriunde, mașină sau oriunde, cum facem? Am spus la bun început că nu avem timp, dar acum întrebarea e în alta, Cum facem de... nu suntem niciodată prezenți. <laughs> și adică în continuu, suntem undeva cu corpul nostru, suntem aici cu corpul, Uh, cum spună specialiștii și oamenii de știință această disociere între da, da, cap și da. corp și noi suntem cu mintea la 10.000 de kilometri adică noi suntem aici așa cum am ok cum să fie concertul la care trebuie să-l organizezi Eu am, am făcut plățile la unul și trebuie să... trebuie să facem porcul și noi trebuie să facem porc. Și... și mintea e în continuu nu, nu numai la stres I-a. și la lucruri care le, le consideri pozitive adică ce, vreau să Crăciunul dar tot, tot, tu nu ești, tot nu ești aici cum putem să ne ajutați să, adică, sau cum putem să să generăm mai mult prezent în viața noastră. Da, asta este o mare problemă, se numește răspundirea minții, Sfinții Părinte vorbesc despre acest parazit
0: extensiv. Întâi de toate trebuie să, să mai mute. Hai să prorim de la cel mai simplu, cel mai banal. ia o foaie de hârtie. Scrie-le. Scrie-le. După care încep să tai. Tai asta nu, asta mâine. Asta nu, asta mâine. După care mustără-te pe tine în sus. Spui, ei, Damian, unde ești? Trebuie să fiu aici. Trebuie să fiu aici, trebuie să mă concentrez pe ceea ce este eficace acum să fac. Și după care vorbești cu Dumnezeu sau în toată această decizie, tot acest proces de decizii, deci, Doamne ajută-mă, Doamne luminează-mă și o să vezi că Dumnezeu să te lumineze. Nu că o să vină un înger cu o trompetă, să sunt foarte periculoase, ci o să-ți, dea, o să-ți dea o strângere de inimă sau o largheță de inimă, o pace. De-i, Doamne ajută-mă, ce aveți? Să fac asta. Bă, nu trebuie să fac asta. Să fac altă. Da? da, adică conștiința este liniștită de anumite
1: lucruri. Acest lucru care unii îl numesc intuiție.
0: Da, dar, dar este vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu. Este foarte important să fie vocea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în cazul intuiției și e foarte important să intre și rugăciunea. De ce? Pentru că e și vrăjmașul. Și diavolul. Diavolul e un tip de minte. Foarte malefic, foarte experimentat. Și știe să bage exact da, acolo da, și, da, da, și, da, da, și zice acolo. Dar dacă tu pui înainte rugăciunea și alegi către Dumnezeu, diavolul mult mai greu intră. Nu intră. Pentru că tu ai ales, ai ales o parte, ai ales partea pozitivă, partea, partea lui
1: Dumnezeu. Este rugăciunea uh, inimii uh, unul dintre antidoturile cel mai puternice pentru a ne aduce în prezent, a aduce iarăși în prezent?
0: Evident. Asigur, pentru că să spun că trebuie să te rogi. Și când spun să te rogi, da, foarte bine că ai amintit de treaba asta. Nu zic, da, sigur, și să e o carte de rugăciuni, dar. În clipa respectivă, spui: Doamne, Sfântul Isus, să-mi să mă doamne, să-mi să mă să imediat vine apoi, pentru că rugăciunea lui Isus este ciclică. Este ciclică și asta te aduce, te aduce iarăși în prezent,
1: îți aduce, îți bagă mințile în cap, cu toate sensurile pozitive la aceste expresii. Îmi că, odată o când am stat la dumneavoastră de mult, acum fost șapte, opt ani, mi-ați dat o carte, Îngeri închisorilor, da. despre, cu, cu, cu Valerie Sunt Sfântul Isus, exact, și spuneau acolo că ei făceau poate și 8.000 și 9.000 și 10.000 de, 6 de Doamne Iisuse. Doamne
0: Iisuse zi. Da, da, și astfel au ajuns la sfințenia asta. Și iarăși trebuie să ai spus rugăciunea inimii. Trebuie puțin să facem o mică, o mică precizare aici. Rugăciunea se numește rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristos, miluiește-mă. Omul spune neîncetat lucrul ăsta, sau cât de mult poate, așa după program zilnic constant, pe cât posibil, e, dacă omul continuă la un moment dat Harul lui Dumnezeu, un Dumnezeu personal, cum spuneam, face astfel încât rugăciunea să se spună neîncetată în minte. În minte. Mintea, în, din bajul Sfinților Părinți, înseamnă totalul părților uh, raționale ale sufletului. Sufletul are mai multe părți raționale. E, în clipa în care rugăciunea se spune mintea, asta se numește rugăciunea minții, se spune neîncetat, fără efortul omului, și atunci mintea, adică părțile raționale în discuția noastră, se curăță. Și omul începe să gândească corect. Apare în prezent, e, bă, răspândirea minții se estompează dispară. Și atunci
1: da? de ce este numită rugăciunea nu
0: Exact. E, în clipa în care omul continuă cu această rugăciune și este atent să facă virtutea și celelalte sunt păcătuiască, atunci Harul lui Dumnezeu cel iubitor, deci persoana lui Dumnezeu, da, prin voința sa, coboară în persoana umană, coboară această rugăciune în părțile iraționale sufletului. Care părțile iraționale ale sufletului se numesc împreună, se numesc inimă. Inima. Și atunci se unesc părțile, părțile raționale ale sufletului, adică mintea, da suma, da? Din cu părțile iraționale ale sufletului, adică cu inima, se unesc ele două, și omul revine la starea lui Adam de Dini de păcat. Adică se reface unitatea originară și originală. Și da. se rupe și disocierea. Exact, adică. se rupe disocierea, se, se adică, dispare disocierea tot celelalte. asta este rugăciunea inimii. Deci în clipa în care rugăciunea se spune neîncetat de către Harul lui Dumnezeu în inima omului, adică în inima, vorbind de nucleul, uh, nucleul uman, adică părțile irraționale. Partea doritoare și partea mânietoare, Asta sunt părțile irraționale. Mulțumesc, Mulțumesc. Sfântul Dumnezeu!
1: Cum pot... Să aprind lumina în sufletul meu întunecat.
0: Apeși pe, pe, pe buton. <laughs> Și buton butonul... Ați înțeles pe e, Sigur. Azi. Dar tu, tu n-ai înțeles. Deci Am nu a înțeles. înțeles a... Butonul, primul buton este spovedania. Și de ce spun apeși pe buton? Adică trebuie să faci o acțiune decisivă. Adică da, trebuie să fac treaba asta. Trebuie să fac treaba asta. Și atunci, în clipa în care spui trebuie să fac treaba asta, înseamnă că automat te supui unui program. Acel program pe care l am intitulat de rugăciune, dimineața, seară, și așa mai departe.
1: Un în care intri în acest program, mers la biserică și Spovedania, Spovedania, e... iertați-mă, aici am da. să fac o mică paranteză, sigur. Spovedania nu numai a celor care uh, nu ți-e rușine ție să le spui, spovedania a celor care ți este cel mai teamă și cel mai rușine care le-ai făcut ca să poți să scure sufletul. Păi,
0: mai ales astea, mai ales astea pentru că acolo, acolo înseamnă că ai condiționări. Acolo... acolo... P- Acolo ai problema ta, înțelegi? Acolo ai tu dependențele tale. Aceia sunt idolii tăi. Am spus că în clipa în care mor, dacă, dacă ai o dependență, adică ai o dorință care nu poate fi împlinită în veșnicie, ai o adicție, aia să consideră chinul tău. Chinul tău. Ei, dacă eu, în clipa în care mă duc la spovedanie, vreau să spun ceva, înseamnă că eu sunt dependent de lucrul respectiv și nu vreau să scap de el, înțelegi? Deci eu fumez, nu vreau să-mi zic că duhovnicul nu mai fuma, știi, și atunci ce zic. Azi,
1: asta ar fi cel mai
0: mic. Da, pentru pa- cauza
1: pa- asta am găsit ceva care să știu că nu. Exact. Sunt altele mult mai... Asta ar fi ca și cum azi. îmi place orezul cu lapte. E da, la ceva de
0: genul ce ăsta, știi. Dar sunt altele mult mai... Sunt niște cantități de droguri mult mai puternice. Care sunt în patim în trupești, și mai, și mai, mai de departe. În droguri, adică substanțe psihoactive și mult alte. Dacă vreau, le enumăr care sunt... No.
1: După perioada pandemiei, într-un fel e un lucru bun, până în 2020 sau puțin pu- 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 mai devreme, m-a răspunsat, să știți, povestea mea în state și astea, și de obicei, cum e trendul în state sau și pentru mine, când vorbeam cu alți oameni intelectuali sau unii oameni din uh, high class, cum să zicem, nu prea să discuta înainte despre faptul că să mergi la terapeut în România. Știți, omului, mergi la psiholog, ești nebun, ești bolnav, ce ai? E, uite că s-a ajuns acum și în România acest trend după pandemie, unde o mulțime de oameni merg la terapeut și vorbesc deschis despre asta și sunt în căutarea acestui sine superior, acest cunoaștere, tot felul de lucruri. A, și aici vreau să vă întreb un lucru foarte important. Poate psihoterapeutul, terapeutul, psihologul sau cum vei să spui, să dea același răspunsuri profunde sau să ajute precum un uh, duhovnic care are cunoștința și cuvântul Domnului? Nu. No. Nu, no, pentru
0: că uh, psiho, uh, este pe plan uman. Este pe plan uman psihologul, psihop, ceva, ce-o fi el, psihiatru și așa mai departe, poate să câștige timp. Singurul lucru, poate să câștige timp și poate să, să-i câștige timp. Pentru, de ce? Pentru că... Ce se întâmplă? Omul are probleme psihologice pentru că nu se spovedește. E, uneori e dificil să-i spui, du-te, să spovedești. Începe, mergi la psiholog. Psihologul poate să-i spune, uite, care treabă, să-l stabilizeze puțin și după care să-l trimite la duhovnic. Dacă nu îl distruge, pentru că el are nevoie de harul lui Dumnezeu, are nevoie de rugăciunea de dezlegare, astfel încât să, să, să-și vindece traumele. Altfel, nu are cum să-și vindece traumele, traumele se vindecă de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi vindecă traumele, Dumnezeu îl ajută să, să depășească moartea. Că am spus că Ortodoxia se ocupă cu, cu vindecarea morții, depășirea morții. N-ar cum. Deci nu mai să câștige în anumit timp și asta mai ales în cazul în care există probleme trupești. Adică o imbalanță chimică sau ceva mecanică, adică să-l s-o lovit omul la cap sau așa mai departe. Și atunci mi-e și frică să vorbesc pe tema asta că trebuie neapărat să fie creștin și neapărat trebuie să fie foarte bine documentat psiho, ce-o fi el, astfel încât să se dea pastile, dar pastilele ca să, să le echilibreze și să nu distrugă pe respectiv, înțelegi? Până când ajunge la duhovnic. Până când ajunge la duhovnic, știi? Pentru că, pe de altă parte, vrem să se facă bine, poate să facă rău prin pastile care trebuie, e foarte fine și treburile astea sunt foarte, foarte, foarte fine, foarte fine și din cauza asta au spus Dumnezeu că asta se dă în dar de către Dumnezeu. Adică nu Dumnezeu poate să facă treaba asta pentru că, de fapt, tu nu
1: știi, nu știi ce în sufletul celului da, Adică, mai ales că suntem aici în Grecia și știți că vorbește o greacă, când stai și traduci motamu, psiholog, tu te uzi cineva care, log, vorbă, da. vorbești despre suflet. Despre suflet, exact. Adică tu nu te la să vorbești despre problemele tale mentale. Exact. Te vorbești despre suflet. Deci cred că nu e persoana potrivită. este. că trebuie să vorbești cu, cu duhovnicul cu duhovnic, despre suflet. Așa este, așa este. Și duhovnicul este, de fapt,
0: duh este partea cea mai fină a sufletului, de fapt, știi? Duhovnic este, este cum se spune, este corespondentul slav al e, psihologului din greagă, duhovnic. Adică cel care se ocupa de suflet, asta este duhovnic cum ne alegem duhovnicul? Cum ne alegem duhovnicul? Da, bună. După cum am spus că ortodoxia este ramura medicinei care se ocupă cu vindecarea sufletului, putem să facem analogia cu medicina de trup. După cum, cum am aleg eu un medic de trup bun? Întreb, îmi și în dreapta. Care, care e medic bun de nu știu ce? Ce îmi zice? El îmi zice, el îmi zice, el îmi zice. Bă, te vezi că cutare, 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 cutare. La fel și trebuie despre un duhovnic bun. Care este un duhovnic bun? Și atunci vedem ce spun oamenii din biserică. mai dute la cutare că ăla este un duhovnic bun. Adică pe bază de recomandare. După care... O, a nu folosit f- Facebook-ul cum pentru un doctor. Da, da, <laughs> exact. Deci, nu, 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 nu. Da, sigur. După care este foarte important să avem duhovnicul pentru bolile noastre. Adică sunt anumite boli boli duhovnice, din categoria, eu știu, depresii și deznădejdii și așa mai departe, care au nevoie de un duhovnic mai, mai iubitor, mai moale, mai așa mai departe, care, așa... Și poate
1: care am mai avut alți oameni cu genul Sigur, ăsta de... sigur, adică care știe. Adică nu, nu un duhovnic generalist? Da, da. Un, da, da, asta spun duhovnic după bolile tale.
0: Și atunci el știe cum să te ia, știe cum să spune și îți citește o de dezlegare, care spune mai departe. Pe de altă parte cineva are bolile de partea alta, adică cu mânie, cu spart, cu dat, cu toporul, cu nu știu ce, cu așa mai departe, cu înjurături. E, lasă, nu poți să dai un duhovnic moale. Acolo trebuie să fie un duhovnic care să poată să zică, bă, dacă nu, bă. Adică totdeauna este nevoie de duhovnicul potrivit la persoana potrivită. Înțelegi? Și din cauza asta există secretul. Secretul spovedanii este și de, de faptul de faptul, că ca să nu afli păcatele unul de la altul, evident, dar și ca să nu afli nici terapeutica. Nici terapeutica. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă este un caracter care e sărac, o cu o cu deznădejdea și așa mai departe, duhovnicul nu se dea un canon de să-l îndoaie pe respectivul, că îl împingi și deznădejde. Dar, pe de altă parte, este un om care are un caracter foarte dur și zice, da, că o să mai fac și o să mai nu știu ce. Acolo trebuie dat un canon mai serios ca să-l moi pe Deci, și, și datorită faptului că bolile nu sunt de folos să se cunoască de la unele alții, dar nici terapeutica nu este bine să se cunoască de la la alții, din cauza asta spovetania este particulară. Este particulară.
1: E bine să avem același duhovnic cu soția,
0: soțul, iubitul, iubita? Este esențial. Esențial. De ce? Pentru că duhovnicul poate să acționeze și trebuie să acționeze ca și mediator, ca și sfătuitor între cei doi. Pentru că, bine, nu trebuie și ne rugăm să nu se întâmple, dar hai să fim realiști, clar vor apărea tensiuni, clar o să apară neînțelegeri. E, atunci este esențial duhovnicul. De ce? Pentru că cei doi se spovedesc respectivului și respectivul nu că spune păcatul unei de la altea. Știe cum să... Da, știe cum să gestioneze lucrurile și cum să le echilibreze. Cum să le echilibreze. E foarte, foarte important asta. Și mai ales aici, că tot vorbim despre asta, vreau să spun tinerilor să nu se ducă la părinții lor. Pentru că dacă se duc la părinții lor și mai ales la mamele lor, așa, asta generează mari tensiuni în cuplu, mari tensiuni în cuplu care poate să lucră până la divorț. Soacrele sunt probleme ale pe tema asta că încearcă și așa În Anuncea Nora sau, mă rog, ginele se simt excluși, excluși din cuplu și anuncea se luptă cu soacra pentru victimă, pentru soție sau pentru soț. Și par mari tensiuni, mari plumele și deci, totdeauna cu duhovnicul și încercăm
1: pe cât posibil să-i ținem la distanță pe, pe Și dacă tot ați adus subiectul ăsta, parcă mi le puneți pe tavă așa, mi le arătați. Ce se întâmplă cu bărbatul și cu femeia, așa cum vorbeați oaseară, în societatea noastră și în momentul ăsta la noi în România, așa cum vorbeam și despre cei de afară, Jordan Peterson și alții vorbesc despre asta, dar uite că s-a ajuns... Noi de obicei eram cu 50 de ani în urmă față de... Da, America, dar cumva, era bine. Da, era bine. Acum cred că s-a comprimat puțin Așa este. și nu suntem exact cu 50, dar 10, 20... Dar, dar cumva influența este mai mare și se resimte da, adică și la noi. Ce se întâmplă cu această bătălie pe putere între femeie și bărbat? Da, e vorba
0: de, de o ideologie foarte, foarte nocivă. Se numește postmodernism care postmodernismul se rezum, rezumă la două cuvinte, question everything. De, în română se traduce prin întreabă orice, dar question everything de fapt nu se traduce prin întreabă orice, ci de fapt În te de orice. De orice. De orice știi? Și atunci ăștia se rup de tradiție, se rup de tot ceea ce a fost acumulat de către... Nu numai de către ortodoxie, de către planetă, că vorbim despre... De mii de ani. Mi de ani, zici de mii zi de, de, zi de, mi de ani, experiența planetei. Au începea, ăștia vor să meargă înainte cu orice preț și vor să, cum se spun, să calce în picioare tot ce să găsit. Și una din, din, din lucruri care se calcă în picioare este familia. Și mai ales, mai ales, cum îi spune, se calcă în numele avansului și numele libertății. Care libertatea, ca să fie libertate, trebuie să aibă o direcție. Ăștia de sunt nu nicio direcție, e vorba de libertinaj, adică o băltoacă morfă care permite orice. De ce? Pentru că a dispărut Dumnezeu, care este direcția libertății, adică direcția libertății este perfecțiunea, de vreme ce dacă cu piciorul la Dumnezeu, a dat cu piciorul la perfecțiunea, dacă cu piciorul la direcție, și dacă pot să fac orice ce mă mătună pe mine cap. Adică eu să mă consider câne, să mă consider pisică, să mă consider de alt gen, să mă consider tot ce așa mai departe. E, și atunci... În clipa respectivă îți spunem de ce să nu, să nu fac eu ce vreau eu. Adică eu să fiu egal cu bărbatul și bărbatul să fie egal
1: cu femeia și mai departe. Dar aceasta că e... oricum, iertați-mă aici, are. că oricum mama a fost proastă și s-a chinuit și dacă da. mama a fost bună și a ascultat, uite cum a fost și uite bunica mea, nu? Da. Adică Sigur. orice fel de referință la trecut sau la tradiție nu este una...
0: De ce? Pentru că s-a pierdut, s-a, pierdut, s-a, pierdut, s-a pierdut legătura cu tradiția. Pentru că bunica a fost proastă, zicem noi, da. din punct de vedere trupesc. Pentru că în clipa în care dai cu piciorul la vieșnicie, la Dumnezeu, dai cu picior, piciorul la, la, la suflet. La fericirea interioară. Bunica n-a fost proastă, bunica a fost chiar foarte înțeleaptă. A fost foarte înțeleaptă, de ce? Pentru că ea și-a restrâns viața trupească. Așa? La minimul necesar, astfel încât să-și potențeze viața duhovnicească. Și să ține familia împreună. Să ține familia împreună și din cauza asta bunicile... Sunt, sunt considerate p- proaste. Da, sunt în considerate proaste, dar ele, ele erau foarte fericite. Erau foarte fericite și foarte puternice. Foarte puternice. Vezi că femeile astăzi care doresc să fie egale cu bărbatul, în sens bărbătesc, da, sunt, sunt într-o continuă anxietate,
1: pentru că nu este locul lor acolo. Nu este locul lor acolo, înțelegi? De aceleași bunici care erau quote on quote proaste erau aceleași bunici care bărbaților au plecat la război și au crescut copiii singure da. bărbaților au fost arestați politic sau ceva și au crescut copiii singureți, au chinuit adică și care o țin și Femei puternice și, și foarte puternic. foarte puternic. foarte, foarte, foarte. Adică mai puternice decât cele care ar vrea în ziua da să fie bărbați și nu... E evident. Păi se vede pe ele. Se vede pe... Se vede pe a- care a... tot respectul pentru femei. E- ele da. nu ar putea să facă față la... Nici
0: vorbă. Nici dar ce vorbă. au făcut bunicele. Păi, ele nu fac față la realitatea actuală.
1: Înțelege. Dar mai ales la vremurile alea. De asta zic. Adică au, fă, că... au existat femei care nu și-au văzut bărbații câte 20 de ani? Sigur. Ba în război, ba prins. Da, arestat până în A arestat până în închisoare și ea, ea a fost cea, stâlpul care a crescut copiii, a crescut.
0: Evident, evident. Femeia este egală cu bărbatul, dar nu în acest sens satanist, ci în sens incomparabil duhovincesc. Adică nu se poate compara un stejar cu un crin. Fiecare are punctele lui tari și punctele lui slabe. Dumnezeu n-a făcut lumea monotona, ci cu toate
1: cum l a făcut. Înțelegi? Dar sunt bărbații părinte, mai slabi dacă nu sunt în locul lor. Dacă nu sunt în locul lor, ți minte,
0: era era un, era un, un, un om un grec, da? foarte duhovnicesc omul, și l un moment dat, în în cum îi spune, în anturajul lui la o serată, nu mai ți minte, la o duminică asta, o petrece, cum. Dar petrece duhovnicească, adică cu bun simț, nu vorbim de așa. Au venit foarte multe fete care făceau pe bărbați. Și era foarte, cum se spune, era foarte e, strident, foarte țipător, adică nu era în locul lor. Și aici nu vorbesc numai că, da, ochi era un pantalon, ci vorbim de modul în care. atitudinea. Atitudinea. Atitudine. Și asta s-au îndrăgit. s și s-au dus în budoarul la soția sa și au venit îmbrăcat în fustă. Și toate fetele au început să râdă de el. De-i stop de ce râdeți de mine? De ce, păi, așa sunteți voi, așa faceți voi. Și acum, pe voi, de voi râdeți. Că mă vedeți pe mine, este atitudinea voastră. Atitudinea voastră. Și apropo de Peterson sau de alții, sunt chiar unii care fac... Ce bun, dacă, dacă femeia e egală cu bărbatul să meargă femeia în mină da, da, da. sau să meargă pe fruntul în Ucraina, că e de da. voie.
1: Sau spus ala, a spus și da. dacă femeia este așa de fericită, să te văd la 40 de ani. De ce vii acasă seara? ai o firmă de 10 milioane de euro, îți deschizi o singură de whisky singură și fumezi și ești de fericită și dai ai copii sí, și nu ai familie nimică. Dacă asta e ce vrei, da, go ahead. Știi? Exact. Da. Dar bărbații sunt mai slabi decât erau? Asta... Da,
0: de-, de-, de acolo vine problema. Deci problema cea mare, pentru că femeia totdeauna răspunde, femeia este foarte delicată și femeia nu, cum să spun, nu are inițiativa, dar nu că nu are inițiativa că e proastă, nu, în contră, are un alt mod de a gândi, este mult mai delicată. Și bărbatul totdeauna are inițiativa în cuplu, bărbatul este de regulă, este capul familiei, că bărbatul este bun. Ei, datorită faptului că bărbatul la ora asta nu are creință în Dumnezeu, nu are creință în Dumnezeu, se concentrează pe bani, pe afaceri, pe lucruri de genul ăsta, nu își regăsește masculinitatea cea adevărată, adică cavalerismul, cum se spune... Fie sursă de iubire, pentru că nu are legătură cu Dumnezeu. Bărbații, într-un fel, atunci ei se feminizează și se retrag. Se retrag din poziția lor de cavaleri față de femeie. Și femeia, singură fiind, caută, caută atenție, caută protecție și mai departe, atunci, într-adevăr, să se luptă cu bărbatul.
1: Bărbații ne au nici în viața de zi cu zi sau oportunitatea să mai fie bărbați din punct de vedere activități. Da, dar, Dacă adică, mai... pentru că activitatea mă refer. Uh, el nu mai e ca acum 10.000 de ani cu vânătorul, cu, lanci, cu vânătorul, ok. dar nu mai e nici ca acum 50 de ani să meargă în armată sau la luptă în război, nu mai e nici ca acum 30 de ani să taie lemne, e vorba... da, adică și, nu. Nu. Și, el, și el a devenit foarte Nu-i în, confort. în confort. Placă, de la, placă mașină, să s-o ce uce la, la, la birou, trimite un email, el e mai mult stresat mental decât fizic. Da, așa este, dar, dar asta este doar pe plan trupesc, care are
0: legătură. Pe plan mental, acolo e problema. De ce? Pentru că dacă omul este în Dumnezeu, adică eu cunosc oameni care sunt de birou și care fac toate lucrurile astea, care sunt foarte bărbați, dar foarte bărbați, spun foarte nobili, foarte cavaleri, și sunt foarte iubiți de către soțiile lor și ei iubesc foarte mult soțiile. Și sunt acasă, sunt, cum să spun, sunt, sunt acasă, bărbatul este, cum se spun, este... este, este Servantul soției și soția este servanta bărbatului. Ce? Pentru că amândoi știu rolurile. Deci bărbatul este rol de protector și de iubitor și mai departe și femeia este rol de mângâietoare și uh, celelalte, Înțelegeți Adică care, care este, este, este cândură acasă, asta este femeia, Înțelegeți? Dar pentru asta bărbatul trebuie să potențeze, bărbatul trebuie să fie, cum spuneam, nobil, să fie cavaler, să, să, să-i dea siguranță, protecție, toate astea. Dar pentru asta bărbatul trebuie să, fie, să aibă cap pe Hristos. Dacă bărbatul nu are cap pe Hristos, bărbatul decade. Și de carte, spun se spun se refugiază, se refugiază în, 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 în alte dependențe. În, în patii, în droguri, în sex, în nu știu ce, în afaceri, toate astea. Cauza asta este foarte important ca bărbatul să aibă o măsură duhovnicească, ca să poată să transmită transmite iubirea pe care o primește la Dumnezeu, să se transmite mai departe soției. Mai ales, mai ales când soția no, poate să mai facă și a câte un sau un alt, adică să mai... Și lor de fapt. Sigur, sigur, e foarte important asta. Deci fără, fără Dumnezeu nu se poate. N-ai cum. Și din cauza asta, pentru că bărbații s-au depărtat de Dumnezeu datorită influențelor din afara ortodoxiei, din cauza asta nu, nu se mai căstoresc, nu mai țin cupluri și mai departe, pentru că nu au, nu au capacitatea capacitate de
1: iubire necesară ca să poată să mențină un cuplu.
0: Deci, cuplu.
1: Ce putem face noi ca români și cei care dăm mesaj mai departe și la noi în țară, bineînțeles și pentru cei care sunt în diaspora, dar mai ales în România, să întărim mai mult credința în ortodoxie, și să, să aducem învățăturile muntelui sfânt aici mai mult acasă la noi și să ne dăm seama că fără Dumnezeu nu există iubire, fără Dumnezeu nu există mântuire.
0: Da. Întâi de toate, mai multă credință în Dumnezeu, cum se poate face treaba asta? Fraților, Hristos a înviat. Adică omul ăsta, chiar înviat. Și sunt foarte multe dovezi despre Învierea lui Hristos, să ne înțelegem. Sunt mai multe dovezi despre Învierea lui Hristos decât despre Iul lui Cezar. Da. Dic, Dincolo de asta, nu e numai vorba că Hristos a înviat, pentru că Hristos ne-a apărut ca un fakir, ca un scamator. Și au zis, uite care treaba, dacă faceți să vă zic eu, puteți și voi să faceți treburile astea. Și, într-adevăr, cunoaștem o mulțime de minuni. Și, cunosc, și eu cunosc oameni care au murit, au înviat, bineînțeles, nu ca și Domnul Isus Hristos care a depășit moartea, dar cunosc oameni, de exemplu, chiar în Sfântul Munte, Sfântul Cosma de la Mănăstirea Zografă, de exemplu, care au murit omul, după care s-a ridicat cu trupul la cer. Te-au văzut Sfinții părinți după 40 de zile, când l-au văzut cum se duce. Și când au săpat în mormântări și așa mai departe, că se cu totul. Și nu e singur caz, sunt și alte cazuri. Ăsta mă vedem acum minte, că Deci, e, se vede. Se văd rezultatele acestei terapeutici ortodoxe, înțelegi? Adică nu, ortodoxia nu e de genul, știi, frate, fii tu cu minte că mai vedem noi. Nu, adică b- rezultate, există rezultate, există sfințeni, există minune, există... Eu văd pe mine însumi că mă vindec, înțelegi? Adică, de deci ce sunt... Bine, eu sunt într adevăr un monach ratat și un om ratat, dar crede-mă că dacă m-aș fi dus în lume, cred că aș fi găsit ceva de lucru, știi? Și aș fi găsit să lucrez undeva. Cu toate astea rămân în Sfântul Munte. De ce? Pentru că văd că e convenabil în sensul că îmi vindec sufletul aici. Nu trebuie nici în huzur, slavă lui Dumnezeu, nu, așa mai departe. Nu există niciun motiv să rămân în Sfântul Munte în afară de terapeutica sufletului meu. În afară de ortodoxie. Deci, deci să văd rezultatele, înțelegeți? Să văd rezultatele și în prezent, și în trecut, și... Sper și știu din profeție că și în viitor să se vadă. Mulțumesc. Acum, cum facem să ducem mai mult de asta Sfântul Munte? fraților, să intrați pe chiliatonită.ro. Deci ceea ce putem noi să oferim este platforma noastră, site-ul nostru. Ne intrăm. Asta pot să fac, eu mai sunt și părinții de jos care au mărturiat tonită. anuită. În alt tot din schiitul nostru. E dificil. De ce? Pentru că în clipa în care omul, monahul, merge afară din Sfântul Munte, E, își pierde această concentrare, pentru că Sfântul Munte este portalul către cer. E, în clipa în care pleci de aici, te duci și joci fotbal cu diavolul pe terenul lui. Prefer să joc fotbal cu diavolul pe terenul meu. Și din cauza asta am ales acest lucru, că vezi, facem filmare acum, după care eu continuu programul duhovnicesc, mă rog, în halul în care mai fac și eu. E, deci, din cauza asta facem treburile astea. De acolo încolo, dacă mai merg părinții, de exemplu, părintele Star, Spărinte Piv, merge în fiecare an, până acum a mers în fiecare an, acum, nu știu dacă se mai poate pentru că e foarte bolnav, și merge în țară și mai face cuvântări. Dar, în principal, este pe online, de ce? Pentru că este cel mai bine pentru noi, pentru noi, din punct de vedere duhovnicesc. Vin tineri? Da. Asta e, bun, bine că mi-a dus aminte o altă, o altă treabă este e, să vină oamenii în Sfântul Munde. Să vin oameni în Sfântul Muntă, bineînțeles, și foarte dificil, sunt puține în locuri și așa mai departe, dar vin tineri. Vin tineri care sunt, cum îi spune, sunt foarte preocupați și mai ales, adică se vede. Deci, adică din clipurile pe care le fac, se vede că am fost foarte mult așa, în informatică și așa mai departe, și vin foarte mulți informaticieni, foarte mulți oameni care uh, sunt din domeniul ăsta, dar nu numai, așa, care discutăm și care uh, se, folosesc, se folosesc. Deci, deci nu să trebuie să sunt interesați Să Sunt interesați de ce? Pentru că. Ce se întâmplă? Odată cu postmodernismul, păcatul a ieșit dincolo de limite. Adică omul se retrage, știi, în clipa în care vezi de promovări de, de distorsiuni sexuale, vezi, adică pe față, știi, omul zice... Wow! Prea hot. mult! Prea mult! Știi, prea
1: mult, știi, prea mult, știi. Părinte, am întrebare. Suntem în perioada postului, la am sumat și cred că există o confuzie generală, a existat perioada de înainte de, pe vremea lui Răposatu, așa, unde țineam post așa cum știam și noi, <cute> da? Adică fasole cu pâine, pâine cu cartofi, cartofi prăjiți cu pâine, mămălică cu pâine și cartofi, adică nu era, era o bombă, bombă plină de carbohidrații. Da, da. Țin minte oricum, și de când nu țineam post mâncam așa, adică de nu ne-am mâncare de, de cartofi, marția mânc pe cartofi plăjit, miercurea cartofi la cuptor, joia cartofi cu... Țineai că nu d- cum. Exact, da. da. Uh, dar totuși mama avea asta care ținea de vizionul uh, După care am trecut în perioada anilor 90, unde postul a fost reinventat cu tot felul de pateuri, de vegetal, cu tot felul de chimicale cu astea, după care s-a ajuns acum în ultimii 6-7 ani să existe o deschidere pe piață și din partea furnizorilor, producătorilor, să existe brânză vegetală, caju, tot felul de lucruri. Dar există o confuzie pentru unii între veganism și post. Da. Și aș vrea să clarificăm puțin astea. Într-un mic uh, studiu al meu, și am spus-o și în podcast, noi de fapt suntem o țară de, cum ar fi, <sus> între, în ghilimele, de vegan, pentru că noi avem, dacă ar fi să numărăm toate posturile cu luna ieri, cu iași și cu totul, tot, tot, undeva la 240 de zile postman, adică bine. doar 120 de zile mai rămâne. Da, foarte bine, bine, foarte bine. Cu carne sau bine, la, la produse lactate. Bine, monahi, în general, nu. Exact. nu te ați spus da, da, sigur. Exact. De câte știu că am fost aici în în, în, ori. în afară de pește, Sepia sau. Uh, fructe de mare. Fructe de mare și nu toate alea, da. știu, mai puțin, adică. Da, bine, ale, pentru că sunt o delicatesă, noi le evităm, adică le mâncăm când e o sărbătoare. Când... Exact. Așa, da. În rest, majoritatea aia sunt, adică, năut, orez, paste, roșii, da. tot, tot ce înseamnă legume și da. fructe. A, puteți puțin să ne. A, nu să ne spuneți exact o, un meniu al postului. Dar să clarificăm puțin sigur, postul sigur, în sine sigur. și diferența între veganism da. și postul nostru creștinododor. Așa,
0: așa este, așa este. Întâi de toate, postul înse Postul numărul unu este să te ridici puțin flămând de la masă. Adică să nu te îndopi. Asta este. Primul. Austeritatea. Austeritatea. Numărul unu. Ok. Numărul doi este într-adevăr postul de anumite mâncăruri, alimente, care sunt astea și sunt astea. Diferența dintre, diferența dintre post și dietă, sau veganism, sau orice altceva, este scopul și starea interioară. Adică eu postesc, nu pentru fitness, nu postesc ca să am mușchi și să dau la sală și să mă știu departe, nu pentru femei, iarăși nu postesc pentru că, eu știu, carnea este blestemată sau
1: necurată și mai departe. Și aici, dacă îmi permiteți să-ți ceva, și dacă acum am aflat că am voie la caracatiță și fructe de mare, nu mă duc la restaurant și dau comandă la 5 farfurii de creveți, 4 farfurii de... Uh, păi asta zic. Exact, și umplu masa da. așa plină de fructe de mare, că gata, am voie e la fructe voie, de e, da. voie, e voie, da. Da.
0: Postul se face pentru smerirea omului, pentru că sufletul este legat de trup, în clipa în care trupul primește toate cele care el le cere, că, mare atenție, trupul nu e rațional, sufletul e rațional, în clipa în care trupul primește toate cele cere, trupul se duce în direcția sa. Adică îl trage pe om înspre animalic, înspre pati în Și atunci omul nu mai gândește cum trebuie, gândește cum nu trebuie. Așa? Deci noi din cauza asta postim. Și asta, asta îl duce pe om într-o smerenie și aici, pe primul plan, este, cum se spun, starea interioară. Dacă eu un clip în care mănânc un crevete pe zi și doar atât, mă mândresc, imediat îl tai. Era un monac, pe vremea Sfântului Simion, neoteolog, care a și datorită Constituției Trupești și altor factori, pentru că, mare atenție cu postul, am spus că regula de aur este să te târzi puțin flămând de la masă și ne-am spus cât trebuie să mânci, pentru că sunt diferite Constituții. Adică, unul poate să mănânce nu știu cât și altul, bun. E, și era unul pe vremea Sfântului Simeon neoteolog care este era foarte așa și putea să postească foarte tare pe când ceilalți nu, nu putea să țină postul pe care ținea el. Știi? Și ăsta e, se mândrea, ci vedea de sus pe ceilalți și au ajuns la, la părintele stare, adică la Sfântul Simeon. Și când au zis Sfântul Simeon asta, eu zic: zis de acum încolo, în fiecare zi, și mai ales că era și postul mare, care e cel mai dur post, în fiecare zi, inclusiv în săptămâna mare, care așa și unde e și post negru, inclusiv în vinerea mare, mănânci de trei ori pe zi pește, în fața tuturor. Deci asta să, să, îi s-a s-o rupt mintea în două, știi? Îi s s-o minte mintea în două și mânca pește și plângea, efectiv. De ce? Pentru că scopul postului nu este, cum să spun, nu este performanța, nu este recordul mondial de, cum să zic, de câte, câte grame am mâncat tu astăzi, eu să s-o mănânc cu două grame, nu. Deci este această smerenie și această ținere în frâu Țindere în frâu a, cum îi spune, a, doamne ajută a trupului. Asta este diferența între post și veganism și orice altceva, keto, palio și așa mai departe. Dacă omul dacă se mândrește pe tema dietei, a greșit ținta. A greșit ținta. Dar colo în colo, după cum ai amintit și tu, este... Pff, bine, acum e adevărat că vorbim la foarte mulți oameni nu... ok, ok. Da, nu, 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 de ce? Pentru că nu poți să spui ce, dar întind de toate să tai într-adevăr mâncările care fac foarte multă plăcere. Adică, da, există un post, poți să în post foarte de mare, dar datorită faptului că sunt foarte gustoase, frază, să ne înfrâneam. Nu pot să spun celălalt nu mânca, pentru că biserica spune poți să mănânci. Dar eu o chestie este obraz în ultima instanță, știi? adică nu te duc în direcția respectivă. De ce? Pentru că postul adevărat, ca să spunem definiția adevărată a
1: postului, este retragerea
0: minții din simțuri.
1: Asta este postul. Nu o n-o spun cu foță ca să mă laud, dar vă v- împărtășesc că de patru Post doar cu apă. Nu știu dacă se numește negru, negru, fără apă. Da, da. Așa da, se da. spune. Da, o formă, da. Așa. Și am observat la primul post, la, când a început postul mare, anul trecut pe 27 februarie, că mi-am dat seama că e important ce bagi în gură, în primele șapte zile. L-am ținut. După care am ținut săptămâna mare a Paștelui, iarăși. Și acolo mi-am dat seama că e important ce scoți în gură. <laughs> da, <evidente. laughs> și la al treilea, în mai, la sfârșitul mai, nu, în, iunie, în iunie, am avut al treilea. Mi-am dat seama că în timpul postului și după post, da, înveți uh, cât de multă putere îți dă puterea interioară și cum să-ți gestionezi și să-ți conserve energia. Uh, cealaltă treabă turpească a, b- a bărbatului. Da. Uh, imediat după ce. Fecioria. Da, după ce rupi postul cele trei zile și adaugi uh, puțin suc de, uh, de grefuri și de portocale, o mâncărică de spanac și a treia zi o să arate așa asta. De într-o dată, iarăși începe cu corpul și mintea să doar do- do- de la așa puțin. Sigur. Dacă bagi mai multă mâncare, deja a luat direct. Da, sigur, sigur. Și pe asta mi-am dat seama că, de fapt, poate mâncarea este cel mai mare drog. Da, a. pentru că... Bine, sigur, bun. Da, ok.
0: Nu este cel mai mare drog, că sunt substanțe psihoactive. Dar tu spui ceva. De ce? Pentru că mâncarea este indisolubil legată. Adică, ce să zic, Metanfetaminele poți să le tai. Adică nu sunt... ai exact. nevoie de ele, clar. Dar dar de mâncare ai nevoie. Deci, din cazul trebuie să fii foarte atent ce mănânci. Foarte atent ce mănânci. Nu trebuie să fie cineva obsedat, că se poate ajunge și altă parte. Adică sunt un... Vai, părinte, dar ce să fac? Mă mai pot și că am mâncat cu 5 grame de fructe de mare în plus. Asta e obsesie deja, știi? Dar dacă ești atent, asta are un, un efect foarte pozitiv asupra ta. Foarte pozitiv.
1: Noi românii, și eu am ajuns în Grecia înaintea a multurilor, știți că am fugit da, în țară? Da, da. Și când am ajuns în Grecia, am început să țin post, în de de la mama și am început să țin post. Da. Și pentru prima oară atunci mi-au spus mai mulți, pe păi nu ai voie la taramosalata, care e un fel da, de, da. de salată de icre. ai voie la calamari, ai voie la creveți. Și n-am putut să înțeleg ani de zile, și noi în România vorbim despre asta, știu că ați mai fost întrebat mai la, la emisiunea noastră. Spuneți-ne mai exact, care este substratul din spatele acestui mare mister cu fructele de mare. Nu ah. au sânge sau de ce da, este e voie?
0: E vorba, e vorba de sânge. <coughs> e vorba de sânge <coughs> și după tradiția rabinică, adică Dumnezeu a spus asta în Vechiul Testament, deci nu vorbind de că i veni venit cuiva, sângele conține viață. E o mare taină asta că sângele conține și de fapt asta știm, adică dacă îi tai cuiva venele, moare <coughs> Și la sinodul apostolic, adică la sinodul, primul sinod făcut de către biserică, și prezidat de către un super sfânt, e vorba de Sfântul Iacob, Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, care chiar rude cu Hristos, așa, acolo a spus, foarte puține lucruri s-au hotărât acolo, dar unul dintre lucrurile care s-a hotărât a fost asta, să se ferească omul desugrumat de sânge și de desfrâu. De desfrâu, clar. Bun. Desugrumat, de ce? Pentru că în clipa care sugrumă un animal, rămâne sângele în el și dincolo de asta se asfixiază și se toxifică și mai departe și de sânge, am spus pentru că sângele are viață în însul bun de asta și, în cultura se
1: și arebească, arebească
0: scot Da, sângele exact. și din cauza asta noi mâncăm mâncăruri cu sânge numai și numai prin, prin economie, cum se zicea prin bogorământ, adică lasă biserica de la ea în zilele cum să zice, zilele de dulce, adică marța și joia da, și lunea pentru, mă rog, așa, alții Așa? Se mănâncă mâncare cu sânge. Fructele de mare, eu știu, mierea, icrele sau alte lucruri care nu sunt, nu sunt din animale cu sânge, dacă ouăle sunt din animale cu sânge, așa. toate aceste produse care nu conțin sânge, melciul, de exemplu, se pot mânca în post. Se pot mânca în post. Deci în post este mâncarea
1: curată care nu are sânge în ea. Deci mâncarea curată ar însemna creveți, calamari, caracatiță, sepia, da, sigur, bineînțeles. O, oh, nu, no. bineînțeles, pentru că așa da. ar însemna melci. Melci, da. Miere, da. Miere, evident. Pentru că nu vine de, în, de nu sânge. Vine de în sânge așa. Și în rest tot ce înseamnă legume și vegetale. Sigur, evident. Da, asta. Asta ca să
0: dăm așa ameniu.
1: Dar, nu, ca, nu, a, ca de... să înțelegem, poate și până pentru că viața. mi s-a tot pus întrebarea asta și n-am vrut să-mi asume ceva care. Dacă și... intri în Grecia și știm că se mănâncă.
0: Da. De ce? De, ce? de unde vin România, treaba asta? Dacă venea cineva și mergea la o, o babă sfântă din Transilvania, dar să-l ca nu știa, știi? Îi spunea, Nana, uite care treaba, e, tu nu poți să mă mășcarcați. De ce să nu? Știi care e treaba? Deci animalele nu și plantele da. Și de acolo a apărut această... Eu,
1: eu, eu știu de la mine în familie, că le de mie ani de zile. Asta nu ține post, crede că ține post, e nebun. că mănâncă mare și mănâncă caracate. De acolo,
0: pentru că era foarte dificil de explicat la poporul simplu, sfânt, dar simplu, să explice, știi care treaba așa mai departe, că să spună animalele, animalele
1: nu, plantele da. Dar nu e vorba de e vorba de sânge. Și cum spunea pe bază fiind de scriptori. Dacă țin minte bine de asta mi-ați povestit sau nu mai țin minte exact uh, de mult, cu mult, în urma, cu mult timp în urmă, de faptul că ființii Părinți în munte nu au, mi uh, se pare, rigoris mortis, nu? Ah, da. <laughs> da. Putem să... Da,
0: sigur. Da, și eu chiar am experiat treaba asta, nu că am murit eu, dar am, 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 fost, am asistat la, la cum se spune, la moartea. Da, să le explicăm puțin de ce, la de de la de casă. ce se vorba. Rigor mortis, este fenomenul de înțepenire. E și expresia, până în caumorți. Da. Dar se înțepănesc așa. Acest fenomen, crește un fenomen, natural, nu se întâmplă în Sfântul Munte niciodată. Decât dacă e un părinte, Doamne, ferește, care are niște păcate foarte grave și așa mai departe. Toți părinții știu că este binecuvântare de la Maica Domnului ca semn al, cum îi spune, al, al Evmenia, acum vine în românia, bunevoiri a Domnului față de cel care s-a nevoit în grădina ei, adică în Sfântul Munte, mi se semnă în clipa morții că el este, el este moale. Deci, morțul rămâne exact moale, cum se da, spune și, acum. Da, și eu țin minte că am băgat chiar la moment, chiar am vrut treaba asta, știi? Și mai ales țin minte că era un părinte care, care murise în afara Sfântului Munte, un părinte ca un martir murit respectiv, datorită armelor chimice de război din Serbia și așa mai departe, care foste bombardate către, așa, către America. Uh, revenind, uh, și cu toate că n murit în munte, tot a murit afară și deci când a venit trebuia să se instaleze că l-au adus, trebuia să se instaleze rigor mortis. Și eu imediat că l-au adus cu camionul, eu imediat am pus mâna ca să văd. Era moale. Era moale și, efectiv, era ca și. Da. Și în clipa în care l-au luat de picioare și ceva, s-a am dorit omul. Sigur, și după care și în multe alte
1: cazuri. și în clipa în care puneam în groapă și așa mai departe, da. Au venit uh, oameni de știință în state care s-au dovedit pentru că toți spunea că au fost vegani. Nu, sunt alți vegani în alte țări care nu mănâncă care una și au rigorism mortit. Deci, nu are de face cu veganismul. Nu, nu, nu. Nu, nu este o
0: minune de la Maica Domnului, Nu e așa delicată, pe care noi nu o prea promovăm. Acum, ca întrebat, am spus de ea. Uh, și este, cum spuneam, este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu a Maicii Domnului că odată este, există viața după moarte, unu, și doi că este uh, cine rămâne în Sfântul Munte și sper să mă mai ca Domnului, dragă de uh, cine moare în Sfântul Munte are, are binecuvântare mai Maicii,
1: Maicii Domnului. Pentru Crăciun. Uh de așa de mulți ani în state, știți, când v-am povestit de despre asta, regăsesc acum foarte mult uh, când uh, sunt acasă în România și nu o spun cu părere de rău, doar uh, sunt așa mesmerized, cum să spun, adică... Minunat, mă minunesc. Tot acest spirit undeva după surprins. După 15-20 noiembrie, exact cum american, Thanksgiving, Încep tot felul de ornamente, mall magazine, muzica se schimbă, it's white Christmas. Uh, pentru mine, trăind în state, nu e ceva nou, e, e un, uh, o, un lucru obișnuit uh, și înțeleg tot acest materialism și consumerism și acest business. Adică pentru că da, e un, business. It's a huge business, adică da, pentru da. că ei e poate unul dintre ce mai importante da, da. momente de vânzare, momente de vânzare yeah. în timpul anului. Dar mă uit, mă uit așa, la mine, la Cristina, la soția mea, la, la, la băiat, la colegi, la prieteni, la tot felul de oameni, cât de repede a fost transferat lucrul ăsta și internalizat de noi toți ca parte din cultura noastră. Noi, prin aceeași generație, care am trăit cu moș gerilă, cu o portocală, cu bomboane de la care le mâncam din pom da, da. săracii de noi, dacă pindeam banane, cu cozonacul nostru, cu... cu porcul tăiat în curte, cu... adică lucr- lucrurile noastre care erau extrem de simple, cu luminițele alea, da, 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 cu lampioanele erau... Exact, nu erau de calitate. <laughs> și acum, de dint- întotdeauna, aceast- acest consumerism uria și aceste pungi care tot mai largă să ia, să facă, să fim... Uh, și cumva, am, poate când mai lungă, cumva s-a diminuat spiritul nașterii Domnului, prin toată această poleală îmbrăcată uriaș de tot ce înseamnă acest consumerism, cadouri, pomul și asta și asta, și, și aici să la magazinul așa la magazinul ăla și în esență dăm la o parte puțin, adică numai în ochii noștri
0: nașterea Domnului. Da, pentru că nașterea Domnului este o sărbătoare duhovnicească, evident. E, în clipa în care tu pui materia, materia scoate afară Duhul scoate afară, pentru că materia ocupă un loc, materia este grea, este compactă, concretă și scoate afară Duhul. Deci, trebuie, trebuie întâi de toate, după cum am spus, trebuie tăiate grijile. Evident că vom sărbători nașterea Domnului, sigur că trebuie să ne pregătim. Nu prea mult. Adică, să nu, înțelegeți ce vreau să spun, să nu să nu depășim măsura în cele materiale, cele duhovnicești. Adică, să citim pericopele evanghelice, că nu sunt multe, sunt două, cred, unul la una la e, Matei, dacă nu și una la Luca, da? în care se vorbește despre nașterea Domnului. Mai ascultăm un cuvânt de folos pe tema nașterii Domnului. Și să mergem la biserică. Să, evident, mergem la biserică, am spus asta, am spus la început. O zi înainte de Crăciun. Nu, în fiecare duminică și clar. Și nu, atunci. dar măcar și pentru Crăciun. Și, pentru Crăciun, cozi înainte și și de Crăciun.
1: Nu că suntem așa de ocupați cu pomul, cu, cu gătitul, cu mâncatul, cu prietenii, să so, ieșim wow. la masă.
0: Am, am zis că am știu, trebuie. Știu, nu trebuie. Nu trebuie. Am spus că să nu depășim. De ce? Pentru că diavolul ce face? Diavolul ne împinge în extreme astfel încât să ne pierdem pacea, să ne pierdem liniștea. Totdeauna face asta în, în preajma marilor sărbători astfel încât să facă o ispită, astfel încât să petrecem sărbătoarea cu uh, tristețe sau cel puțin cu stres. Când am făcut aia, când am făcut aia, nu contează. Nu contează. Dumnezeu se bucură mult mai mult apropo de, de o sărbătoare făcută cu pace și, bineînțeles, sunt brăduți micuți, dacă e vorba de bătuți, sau chiar și fără, acum să nu scandalizez, chiar și fără bradă. Adică la noi, în Sfântul Munte, nu se pune bradă. Unde? Nici, niciodată nu se pune bradă. Dar acum, sigur, oamenii pot să... Dar încă o dată, ceea ce pe mine mă interesează foarte mult, ca și monah, ca și, mă rog, da, monah ratat, ca și isihast, este totdeauna să existe pace. Și în clipa în care vezi că grijile își generează tulburare, taile, taile, taile. Nu vrem noi să facem, eu știu, să de, de petrecerea trupească, de referință. Adică cine ești tu? Nu de vreau să a, a,
1: a devenit puțin așa, și sunt uh, foarte curajos să spun asta, a devenit așa puțin pentru că, pe pe că tot, totul, o este, da, totul este cât, să arătăm cât mai mult pomul nostru, să arătăm, adică noi o țară de, uh, de săraci pe timpul lui Ceaușescu, cum știm, Părinții noștri să le peste cap și făceau orice uh, din putința lor, să avem pe masă ceva de mâncare, da? Ca în ziua de astăzi, de Paște și de Crăciun, n-ați văzut în viața vieții noastre atâtea fotografii cu tot ce. Tot, 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 tot ce <laughs> toți Nici nu vrea. Da, adică sute de fotografii zici că suntem parcă n-am mai văzut mâncare în viața noastră. Păi, vremuri nu, s-a, nu arăta, nu arăta asta. Adică nu da. nu s-a arăta. Ia uitați-vă uitați-vă adică nu era o fățărnicie. Lumea avea... Nu e
0: vorba de fățărnicie, eu cred că este o mod de gândire. Foarte nociv, care îl împinge pe om spre materie, material. Eu zic că trebuie să dăm un pas puțin înapoi și, cum spuneam, trebuie să fim atenți la conștiința noastră, să vedem, mă tulbur acum, pierd sensul Crăciunului. Dacă da, mă opresc. Mă opresc, pentru că Dumnezeu vorbește în conștiința mea, Duc din Dumnezeu, este activ în cotidian. Mă rog, Doamne, ajută-mă să sărbătoresc Crăciunul cu vrednicie. Doamne, ajută-mă să te naști în inima mea. Că asta este, de fapt, nașterea Domnului. Deci noi, de Crăciun, nu sărbătorim un eveniment care a avut loc în urmă cu 2000 și ceva de ani. Noi, de Crăciun, sărbătorim nașterea Domnului pe acum. Loc, acum Acuma. Acuma, noi. Și pe asta trebuie să ne... Și din cauza asta, clar că trebuie să avem pe masă ceva frumos și așa mai departe, dar acel lucru <coughs> nu trebuie să strivească delicatețea nașterii Domnului din ieslea la noastre. Înțelegi? Trebuie discernământ. Și trebuie o frână o frână, adică stop până aici. Până aici. S-a, am putere să spun, da, mă opresc. Mă opresc. E adevărat că o să zică cu tare și cu tare. Nu mă dără să zic cu tare și cu tare. Adică eu o să pierd, o să pierd pe Hristos pentru că cu tare și cu tare să zică nu știu ce. e. că trebuie să
1: punem frână asta acum să fac și o mică glumă, dar chiar e reală. Să punem frână și după asta, 40 de zile de post, când băgăm noi prea mult și unii ajung până la spital cu. știți? Da, știu, știu, știu. Dezlegările de post în sensul.
0: Extremele sunt totdeauna de la diavol. Totdeauna extreme sunt de la diavol. Și în, și în lipsă, și în surplus. Totdeauna. Mintea se luminează în clipa în care este pe centru cruci. Adică nu trebuie să fie nici în sus prin mândrie, nici în jos prin deznădejde, nici în dreapta prin surplus, nici în stânga prin, prin lipsă. Dacă, dacă mintea stă pe, pe, pe centrul crucii, atunci amintea se luminează de către Dumnezeu. Și asta, asta. Pentru asta e nevoie
1: de conducător duhovnic, pentru asta e nevoie de duhovnic, pentru asta e nevoie de rugăciune, pentru asta e nevoie de toate. De obicei, la închiderea podcastului meu, dar o să mai facem cum asta, am, am de gând să le vin, <laughs> pun întrebare dacă într-un metavers, într-o virtuale, realitate virtuală, în 50, 100, 200, 500 de ani, un copil va intra și va alege cumva să se uite la noi și să vadă acest podcast în urma tuturor experiențelor noastre acumulate de o viață întreagă ca monah și nu numai și înainte, dar aici în contextul acesta, care ar fi uh, mesajul, pentru... mesajul pentru, pentru tineri, pentru oameni și pentru noi, ca români, ca creștini ortodopși. Pentru copilul respectiv, metavers. Și pentru copilul respectiv, dar și pentru copiii din ziua de azi. Ah.
0: Metaversul este o minciună. Get real! Fiți reali. Fiți real. Trebuie, trebuie omul să fie real și să redescopere frumusețea persoanei. Pentru că persoana este, este, este sursă de iubire. Întotdeauna de Dumnezeu ca sursă primordială de iubire și după care toți ceilalți ca și, ca și lentile, ca și
1: ca și oglindă care reflectă lumina lui Dumnezeu. Și aici, unde, exact unde avem camera, sunt trei cuvinte uh, scrise sub cruce, nădejdea, credința, credința
0: și, și dragostea. Dragoste. Da. În cele, cele mai mari virtuți. Și toate, toate celelalte virtuți în acestea se adună, în nădejde, credință și dragoste. Pentru că, de fapt, tot ceea ce facem, facem pentru potențarea acestui lucru. Și asta e cel mai mare dragoste. Dragostea.
1: Să rămână, părinte, mulțumimul la toți, săbători mulțumim. fericite.
0: Mulțumim la fel, Dumnezeu îl
1: ajută și vă mulțumim că sunteți aici pentru noi, vă rugați pentru noi și ne dați atâta iubire și vă dăruiți viața pentru noi.
0: Încercăm să facem ce putem. Dumnezeu să te plicăm. Doamne ajută.